0: 欢迎来到 l u 露时光。不管是谁，我先感谢你点开这个 podcast。我是蓝。不论是求学上20零后正经历心酸甘涸的你，或是刚出社会懵懂无知的新鲜人，不管是开车陪伴、公园慢步，还是每一个陪法入眠的深夜，我都希望我能用我的声音、用我的时间、用我的节目，让你不会觉你自己。上一集 EP 1录完、上传完之后，我自己又回去重听了很多遍。很久没有听到自己的声音，觉得超级奇怪。我会回去重听有。有一个有一个 point 的是因为。我有一个听众，他是我一个以前的朋友，他跟我说我讲话的方式很奇怪，然后我的音质跟音量可能也需要调整，不然没有办法让人家轻松听这样。所以呢，我买了一个新的麦克风，这一期开始我会开始试着把我的说话方式做一些改变，希望可以带来更好的节目品质给你们。如果你真的有把上一集听完的话，那我真的感谢你，也真的觉得辛苦你了，谢谢。东京奥运终于开打了哦。我先这边先希望台湾跟日本都可以多拍武术，然后成绩都比预期的时候来得好。虽然台湾目前已经拿到很多以前没有拿到的成绩，然后排数好像也是历年最多的。嗯，真的很感动，希望日本也可以好好加油。我不知道为什么我每次在电视机前面看这种奥运的这种 l i f e 的比赛的时候，我都超级感动，也超级喜欢。我每次不管是看剧啊，或是看电影，都很难带给我这种感受。我就是很喜欢这种用生命啊，在做一件事情那种感觉，这种燃烧生命只为了把一件事情做好的那种精神啊。不管是台湾或是日本哦，我在看每一个作品跟每一个表演的时候，这种原始这种拼搏的东西，总是比那种艺术类的要来的吸引我很多很多。那、啊、总归来说，日本在今年疫情这种这么严重的状况下，还可以这么努力的把奥运办成。那、啊、不管背后有什么原因，他可以在这个疫情这么严峻的状况下办奥运，然后转换一下我们的心情跟我们的关，就是怎么讲，注视点，知道吗？我觉得真的挺好的。话又说到疫情，台湾终于算降到两级了然后双倍好像也有些餐厅可以开放内用，虽然我个人还是偏外带比较多，所以可能没有什么感觉。但是基本上就降到二级这件事情，我会觉得疫情应该是已经控制，然后疫苗的施打率好像已经快 30% 了吧？虽然好像有一点，知道吗？米桶没有米的那种感觉了。不过我相信疫情已经是被控制了，我们买的应该也差不多快来了吧。然后，终于我下一个礼拜我就可以进去当兵了。等了半年哦，真的是很期待。<笑>哎呀，每次我在 Instagram 上面看到我的同届他们分享照片的时候，我就有一点怎么说呢？就是有一点怪怪的感觉。我会觉得，尤其他们上个礼拜演完一个我本来在里面的舞蹈表演，好想要。加入他们，因为那个那个表演本来我是 solo man i 的位置嘛，就是我有一个自己的表演，然后我有一个可以跳独舞的地方，然后编舞家也说他会重用我，我会觉得很、嗯、很期待，可是就因为这个要当兵回来，然后就只能推掉，不过这就是人生嘛。我想起以前我一个很喜欢看的一部电影，好像《阿甘正传》，汤姆汉克斯演的。他说：“人生就像是巧克力，你永远不知道下一颗是什么口味。”所以，我现在就尽可能去享受每一颗拿到的巧克力。虽然有些巧克力可能像这一次一样有点苦，有点难以让我入口，不过，嗯，你还是得拿起下一颗继续吃嘛，因为人总是会肚子就跟爱情一样，你永远不知道你在人生的哪个阶段、哪一个时间点会遇到什么样的女孩或是男孩，可能会谈到恋爱，有可能只是一场意外。你们可能会错过彼此，然后又后悔不已。上一集我抱怨了这个时代，这一集我想要开始分享一下我自己的爱情观，又是人生观吧。不过我会想要用，就是像这样闲谈的感觉继续下去。如果你可以的话，就继续听下去吧。我自己觉得，在爱情里面，我从来不会是一个想要或是需要去追求爱情的人。当然，我也会就是孤单寂寞觉得人会，因为我毕竟也是个人嘛。可是我一直都推崇不要去追求爱情。嗯，好像有点奇怪，为什么我说不要去追求爱情？可是上一集却说学校为什么要禁止谈恋爱？这好像看似有点矛盾，只是很观点。为什么我说不要去追求爱情呢？所以我要先来分享一下我在日本的一个小故事。<笑>我在日本是一个高级餐厅的 waiter， 然后也是那边的翻译，因为常常会有外国客人。然后我们的主厨比较龟毛一点点，他觉得人吃饭不能只是吃饭，因为那样跟动物没什么两样。他花心思研究了这道菜，他觉得他必须要把这道菜背后的意义传达给他的客人。所以我就是担任那样翻译的角色，就是翻译中文或是英文给外国的人知道他们在吃什么，然后这是主厨后面的想法，是后面的思考是什么。然后有一次我跟餐厅的人一起去出差去喝酒的时候，因为我们会品酒嘛，然后就开始去品，然后我喝的时候就发现，哎、欸，我什么都喝不懂。<笑>然后我就会花很多时间，用自己下班的时间啊，去附近的一些超市啊，或是酒酒窖吗，或是酒店去买酒，然后去试喝这样。有一次我在一个超市就遇到一个阿桑，他很热情哦、喔，他就很大方的开了一瓶那个叫什么讲，那个清酒吗？就是有點日本酒，喝起来哦，真的是丝滑柔顺，好喝，米香，哦，那个真是很棒。然后我就在那边一边站着喝，然后一边跟他聊天，很高兴刚去日本没多久就可以有一个人可以这样跟我畅所欲言的谈，虽然那时候日文还很菜。就当我聊了差不多三十分钟左右，我也觉得哦，我差不多应该走了。然后我就想说，他都跟我聊那么久，我应该要做一点什么回馈给他。然后我就摸了摸我的口袋，发现，哦，天啊，我忘了带我的钱包了，一定是丢在哪，因为我常常这样忘东忘西的。呵呵然后又不好意思这样直接拒绝，然后我就有点半推半就的想要逃跑这样。然后那个阿尚看到我好像要逃跑，他是不是觉得这个酒不合我的口味？然后就想要开一瓶更贵的酒给我，好像叫赖季吧，大赛。然后那瓶酒超贵，好像一只就要一一万多、两万多日币吧，根本是我没有办法负担得起那个价位。所以我就赶快<笑>放下我手中的四二杯，然后像逃跑那样，就不好意思、不好意思、不好意思，然后就逃跑了。你知道，從这件事情看，就可以反思到爱情上面。很多时候。可能他想要的你给不起，你想要的他给不起，然后就会变成像我跟这个阿桑的这个故事一样，会有这样的状况，可能会有，那会有三种，会有三种状况能发生。如果你真的碰到的话，在爱情里面，第一个就会像我一样，因为发现对方想要的我给不起，然后对方想要给你更多的时候，我会不好意思，然后就逃跑，逃得更远这样。第二种就会像是。很多的台湾啊，或是大陆阿丧嘛，美国都有这样的阿丧啊，大阪也蛮多的，呵呵就会然后喝到饱，用命在喝的感觉，就是家人告告，然他开更贵的酒给你就，就嗯继续喝这样，然后也从来没有想付出，这样的话，当然可能自己不会有什么感觉，可是对一直不停给予的那一方来说，可能是一种负担。跟难过吧，就是明明我想要的他都没有给我，可是我就这样一面的付出。有一天起床的时候，就是清醒的那一瞬间，可能会有点不舒服。第三种就是皆大欢喜嘛，我想要的他给得起，他想要的我给得起。这种状况也不是说没有，所以还是就是因为有成功的例子，所以就还是会有人去追求追求爱情。可是。我们发现，我们会有三分之二的几率会受伤，不论是我方或是他方。所以我自己这样分析、这样思考下来，好像有点奇怪，好像有点不像一个人。可是，我就尽可能让没有人会受伤的状况发生，所以我都不追求爱情。我把追求爱情的心思放在经营自己上面吧。我会发现。很多手机它必须要搭配零元方案，然后搭配那些吃到饱，然后搭配一些合约加一百块、加两百块才卖得出去。可是像苹果手机，它可以让果粉在发售的前一天去彻夜排队搭帐篷、什么东西的。从这件事情就会看到，其实这是一种信仰，这也是一种品牌价值吧。如果我可以把自己经营成可以让。其他人来追求我，然后我好棒棒，他想要的我也给得起，的这种状况发生的时候，我会觉得好像比较比较安全，也比较舒服，而且不管到最后会不会得到爱情，我都可以得到一个更好的自己。我们要怎么样做到这件事情呢？我觉得要先知道自己是什么样的人，好像我在上一集也有讲过。你想到苹果会想到文艺，会想到高级，会想到嗯，那怎么讲？会想到嗯，简单简约，然后好像上流社会的人都用苹果，这就、個、是它的品牌价值跟意义。你想到 Google 会想到自由，会想到方便。你想到 Facebook 会想到他想要串流全世界，就是。这样的感觉，虽然最近好像有点歪掉，呵呵不过这就是其他人想到你的时候，他们第一个反应会想到的东西。就像我现在也是突然就想到了，呵呵所以你想要去做到能够吸引别人这件事情，我觉得可能必须要先建构自己的个人品牌跟价值。对啊。你在追人家的时候，就证明他在你前面嘛；你在求人家的时候，就是他在你上面。有时候你花很多心思，每天送早餐、早安、午安、晚安，这样子敲他，可能有没有可能是只是把他推得更远而已。所以，如果你可以把自己经营得很好，然后一直不停地往前走，有一天你看左边、看右边的时候，会不会就有一个人这样跟着你一起走？我觉得又何尝没有可能呢？我不是在臭屁，可是我这辈子真的没有跟任何一个女生就是告白过，跟我拜托你跟我在一起这样的感觉。然后我每一任的女朋友好像也都是自然而然的就走在一起。通常人家跟我说告白或是想要跟我在一起，我都会说好，只要我那时候没有女朋友或是不排斥谈恋爱这件事情，我都会说好，因为我觉得。谈恋爱或是跟人家告白这种东西，需要很大很大的勇气。所以我为了不辜负那个勇气，然后也觉得可以，你知道，这是一种缘分的这种状况下，我觉得我基本上都会答应。对啊，所以我下一集可能会想要讲讲要如何去追求爱情这件事情吧。虽然这一集可能是讲。千万不要追求爱情，好像有点矛盾。不过呵呵下一集开始，我可能会想要讲一点那个东西。好啦，节目也差不多十三分钟左右，那我们就感谢你的收听好了，呵呵感谢你的收听，我们下一集不如时光再见，感谢你的十分钟 ，OK，See、okay, you next time， 拜拜。